1: Sous
2: oui vos applaudissements, ouais Thomas Razak, oui David
3: Boone oui <rires> Merci
0: ouais. mesdames et messieurs.
2: Euh, bah allons-y, hein. Allez, tant qu'à faire.
1: Allons-y.
0: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui poussé par une abnégation rare pour sa matière d'études, n'hésite pas à braver tous les dangers, ses instincts primaires et les acquis de sa longue expérience pour tout risquer en allant se cogner la Marvelerie du mois. On fait un beau métier, hein, faut pas croire, mais des fois c'est pas simple. Bref, tout ça pour dire que comme vous l'aurez compris, nous allons prendre une vingtaine de minutes pour évoquer Black Panther, nouvelle entrée dans l'interminable univers cinéma de Marvel. On va faire ça avec un trio de super critiques en licra moulant. Daniel Andreyev salut Daniel. Salut Thomas. Et tu peux lâcher ton téléphone, s'il te plaît. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Je remarque que tu n'as pas ton téléphone. C'est bien, David Honora, salut David.
1: Il est dans ma page. C'est bien,
2: c'est très bien. Je salue le public qui est avec nous ici au Barabul, c'est nos ciné épisode salut. 123 et c'est parti <applaudissements>
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Black Panther, donc, le film, développe l'univers d'un personnage déjà aperçu au cinéma chez Marvel dans le troisième Captain America Civil War. Chadwick Boseman rempile dans le rôle de T'Challa, alias la panthère noire, roi de la nation africaine imaginaire du Wakanda, peut-être le pays au monde le plus avancé technologiquement parlant. Mais ce havre de paix est menacé par des guerres intestines, les ennemis de T'Challa complotant pour mettre son royaume à feu et à sang, ce qui va le pousser à devoir s'entourer de quelques alliés dont un agent de la CIA, la CIA toujours dans les bons coups, pour éviter la catastrophe. Derrière la caméra, c'est Ryan Coogler, le réalisateur de Creed, et outre Boseman au casting, il y a Michael B. Jordan, qu'on avait vu dans Creed justement, mais aussi Lupita Nyong'o et Martin Freeman. Votre avis sur ce Black Panther, les amis David, tu as l'air consterné et concentré à la fois, peut-être un peu des deux.
1: non bah Si on, si on, si on, si on, si on commence à parler, on construit. On pas à faire. Ce que je veux. Et concerné et euh, bah, Du coup, bah, moi j'avais un peu rompu les, les ponts avec Marvel, genre, vrai. comme tu le sais. Je le sais. Et puis, euh, et puis là, je me suis un peu laissé porter par, euh, par, par le marketing en me disant, en me disant que c'est... Cette un... fois-ci, ce serait la bonne. <rire> on se fait tout savoir comme ça. voilà C'est bah, aussi un film, en tout cas, qui a, qui a été vendu comme ça et qui a un intérêt euh, au-delà du cinéma. sur euh, sur un, dans une approche un peu euh, sociale, c'est-à-dire que c'est un film réalisé, réalisé par un afro-américain avec un casting euh, essentiellement, essentiellement afro-américain, Afro même s'il y a pas mal, pas mal finalement de personnages blancs par rapport à ce qu'on pouvait euh, mm. s'attendre. Et, euh, et, euh, et puis en fait mon, ça n'a pas duré très longtemps pour moi, je me suis très vite retrouvé dans l'univers Marvel qui moi me pose problème avant tout visuellement, parce que enfin, pour moi j'ai je, je, l'impression que c'est toujours la même soupe euh, c'est-à-dire que l'univers étendu est tellement euh, euh, bien construit en tant qu'univers que euh, visuellement c'est toujours la même chose et en fait c'est sans aspérité c'est-à-dire qu'il y, y, y a très très peu d'idées visuelles de, D'idées de, 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 de mise en scène, de, de même, même de gros plans. En fait. enfin, les, les, la, la, la construction des films, d'un point de vue visuel, est, est hyper uniformisée. Et, euh, et c'est encore le cas dans ce film. Mmh. Euh, après, il y a, y a quand même deux, trois trucs intéressants, notamment le casting. Qui, et en même temps, ça, c'est aussi une, une des qualités de Marvel. Récemment, ils ont fait. Euh, une sorte de photo géante avec l'ensemble des, oui. des acteurs qui ont joué dans, dans, les, dans les films de, de la saga et c'est hyper impressionnant parce qu'en en fait il bah, y a juste les meilleurs acteurs d'Hollywood qu'on qu retrouve là-dedans et dans ce film en particulier c'est un, un casting qui est excellent oui. euh, avec à la fois bah, les, les, les petits chouchous, chouchous qu'on pouvait déjà voir comme Michael B. Jordan pour, pour moi qui est un, un super acteur oui. euh, euh, bah, en fait, que j'aime en particulier phénoménale, phénoménale. Bah, et, et, et qui là dans le, dans, vole un peu la vedette dans, dans, dans ce film là euh, et puis aussi des, des découvertes il y a l'actrice Leticia Wright euh, qui, qui joue un peu une sorte de, de queue dans, dans, dans James Bond à fabriquer des gadgets etc et je trouve qu'elle est hyper charismatique, hyper intéressante donc le, le casting pour moi il est là mais, euh, mais à la fois la, la manière de, de, de filmer l'histoire et de, et de raconter l'histoire me paraît euh, hyper plat et du coup j'ai pas du tout été emporté euh, par, par ce truc qui, euh, qui pourtant avait du potentiel et notamment, euh, notamment l'idée du, du Wakanda en fait mmh. je trouve est complètement sous-exploité c'est à dire qu'il y a, il y a il y a énormément de choses à raconter sur comment, euh, comment ce, ce monde fonctionne euh, en autarcie par rapport au reste, de, au reste du monde. Il y a, il y a la dualité entre euh, Michael B. Jordan qui, le personnage de Michael B. Jordan, qui, qui voudrait euh, faire profiter des avancées du, du Wakanda à la, à la diaspora noire, en particulier aux états unis et, euh, et, en fait, euh, et en fait, tout est traité en surface pour, au final, euh, rejouer les, des archétypes qui ont déjà été euh, rejoués, Enfin, le, le, le film on entend pas mal de comparaisons avec Le Roi Lion ou, ou Relecture d'Hamlet, enfin, au final c'est la même chose mais on a l'impression d'avoir déjà vu l'histoire, on a l'impression que les enjeux sont très faibles et, euh, et du coup je me suis, euh, je me suis pas mal ennuyé et, euh, et au final pour, pour pas grand chose quoi. Anaïs,
0: est-ce euh, que tu t'es ennuyé aussi Je me suis pas ennuyé. après effectivement il y a les petits défauts de Marvel qui sont là, enfin c'est clairement... sont des fois des gros défauts quand même Ouais, mais là, en fait, ils m'ont paru moins insupportable que dans d'autres Marvel. Euh, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs euh, de, de cet univers-là. Mais effectivement, euh, comme tous les Marvel, c'est trop long. Vraiment, ils auraient pu couper une demi-heure euh, sans problème. Euh, visuellement, effectivement, j'étais un peu déçue. J'attendais un peu plus de Ryan Coogler, euh, des scènes d'action avec euh, Creed. Euh, bah, il a pris une franchise et il a quand même réussi à faire des trucs euh, vraiment à lui, quoi. notamment des scènes de combat... Euh en plan séquence qui était vraiment cool et là j'attendais un peu ce, le même moment quoi le moment où j'allais me dire oh, putain il a fait un truc incroyable et ce moment n'est jamais vraiment venu après euh, visuellement je trouve quand même que les décors sont Très très beau euh, et surtout, euh, moi j'ai été vraiment frappée par les costumes qui sont incroyables. Euh, le travail sur les costumes est, est mmh. vraiment vraiment excellent. Euh, les gens parlent déjà d'Oscar 2019 pour les costumes. Enfin, en gros, c'est un mélange entre tradition de, de la diaspora africaine et, euh, et modernité puisque bah, c'est censé être un, une nation un oui, peu futuriste. Et vraiment, chaque scène, que ce soit les, 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 les costumes de, de combat euh, ou les, les costumes juste de la vie de tous les jours, étaient incroyables. Enfin, pour ça, ça m'a vraiment frappé visuellement et ça, ça rattrape un peu tout le reste, le côté mmh. un peu euh, brouillon euh, qu'on retrouve dans tous les Marvel. Euh, et après, au-delà de ça, moi, j'ai quand même aimé justement euh, le, la dimension politique parce qu'on ne retrouve pas ça dans, dans beaucoup de, de ces films-là. Généralement, s'ils sont tous en train de chercher une boule magique euh, qui fait des trous dans l'espace. enfin C'est quand très abstrait quoi, comme combat et là bah on a quand même alors effectivement c'est un cliché mais on a quand même l'opposition euh, Malcolm X versus euh, versus Luther King qui est certes un peu vu et revu mais qui ra rajoute une dimension politique que tu t'as pas dans tous les Marvel quoi euh, et comme tu disais, Michael B. Jordan, en fait, dans le rôle du méchant, il est incroyable et le méchant est super bien écrit parce que c'est pas juste un méchant caricatural ou une espèce de grosse pierre, mmh. pareil, violette. ou oui,
2: oui. comme dans voilà. le dernier <rire> ici où je suis méchant parce que je suis méchant.
0: Ouais, voilà, là, c'est vraiment... En fait, tu te dis à de plein de reprises... Euh, euh, en fait, euh, je, comprends. Enfin, je comprends pourquoi il est vénère, quoi. Euh, il veut vraiment, alors comme tu disais, que Wakanda fasse profiter au reste du monde de ses avancées futuristes, mais il veut aussi juste un soulèvement violent... Euh, parce parce qu'il est complètement euh, vénère de, de, de toutes les injustices et de, de l'oppression que, que, que subissent les Noirs euh, de, de, dans la société dans laquelle il vit. Il, voilà, il a grandi à Auckland et du coup, bah, c'est un méchant vachement nuancé qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, dans, dans ces films-là. Et bon, évidemment, il vole la vedette à tout le monde parce que c'est Michael B. Jordan et yes. il est incroyable <rire> euh, mais voilà, donc ça c'était quand même super cool. Et puis il y a plein de guerrières super cool. Euh, et pour moi, ça faisait la différence avec Wonder Woman, où en gros bah, c'était une femme, mais c'était la seule femme. Et, et après les 40 premières minutes, elle évolue vraiment dans un monde d'hommes. Là, euh, il y a autant de femmes que d'hommes. Euh, elles ont le même rôle euh, au sein de l'armée, au sein de, 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 du développement des technologies, au sein de la politique euh, que les hommes. Euh, elles sont super euh, badass. Enfin, Danaï Gourira, euh, qu'on qu connaît aussi de The Walking Dead euh, oui. est vraiment géniale, elle est patriote elle est impressionnante et en fait euh, qu'il y ait autant de personnages comme ça dans un film qui n'est pas sur les femmes en fait contrairement à Wonder Woman euh, c'est juste un détail en plus qui montre que Ryan Coogler euh, s'intéresse aussi à ses personnages féminins autant qu'à ses personnages masculins quoi. Et
1: après juste en même temps, avant, avant de laisser parler de laisser Daniel, euh, parler. Euh, il y a, par exemple le personnage de Lupita Nyong'o euh, c'est un, un peu un faire-valoir euh, qui est là pour euh, dire aux au héros, euh, pour lui remonter le moral etc, je trouve qu'elle a, elle a un, un rôle qui est, qui est hyper décevant elle, 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 elle fait rien activement dans le récit à part euh, rebooster le héros
0: non elle a quand même des ambitions justement qui sont pas du tout liées à lui et à sa vie et justement c'est un peu un problème parce que lui il aimerait qu'en gros ils soient ensemble et... sauf qu'elle elle veut faire de l'humanitaire et elle est aussi poussée par des, des ambitions euh, professionnelles entre guillemets ce qu'on voit pas tout le temps dans ce genre de rôle euh, comme tu dis de faire valoir mais, euh, mais ouais et puis elle est, elle est douce alors que justement tu as d'autres personnages dans le film qui sont plus combattantes et guerrières et c'est cool aussi de montrer qu'il y a des personnages féminins qui peuvent être déterminés et forte tout en étant doux pacifiste enfin je trouve qu'elle est plus plus complexe que, que juste un, un personnage de faire valoir quoi par contre avant de laisser parler Daniel le seul problème c'est que oui. Daniel, euh,
2: Daniel a tout le temps <rire> euh,
0: mais le problème c'est que le personnage principal Black Panther est vraiment pas intéressant quoi oui. pour le coup
2: c'est con parce que
3: le film s'appelle Black <rire> Panther du coup, con, donc voilà. Voilà. du coup ça du coup ça joue. sont
0: géniaux, mais lui ah, mais... Euh, Il doit euh... dû faire
3: sans lui ah oh là là Daniel voilà j'étais partagé d'abord oui. euh, j'ai aussi la Marvel fatigue euh, que connaît David c'est à dire à chaque fois on se dit oh merde euh, qu'est-ce que je fais là et en sachant qu'il y en a trois cette année ouais. euh, sans parler de Venom sans parler des sure. autres genre on se dit oh merde celui-là pourquoi celui-là euh, visuellement je l'ai trouvé quand même Souvent très dégueulasse, <rire> c'est-à-dire euh, du fond vert à tout va. Les, quand il, les décors, notamment. Ils ouais. regardent le Wakanda, mais. Euh, enfin, pas le Wakanda, mais non, c'est surtout quand ils essayent de faire la prairie, en fait. Euh, dès qu'il arrive dans la jungle, et tu, je me dis putain, c'est une jungle en carton, tu n'y crois pas une <rire> seule seconde. Et donc, donc, au début, j'étais un peu parti sur, sur une mauvaise base avec, euh, avec Black Panther. Mais il y a un truc euh, que je, qui est important pour moi, c'est aussi euh, la compréhension des personnages, et souvent, les films Marvel ne l'ont pas, et parfois, il faudrait un réalisateur génial qui, qui n'y est pas euh, je pense par exemple tu vois Doctor Strange euh, j'aurais aimé voir tu vois un combo Del Toro Aronofsky mmh. tu vois un truc oui. euh, un truc euh, peur euh, ouais. là mais euh... ouais non mais tu vois un truc, un truc fou <rire> un truc contre un truc, nature un truc, un truc délirant quoi <rire> et, euh, et souvent il, il manque le coche je trouvais que par ouais. exemple Captain America 1 et 2 par exemple ils comprenaient euh, la nature de Captain America et depuis quelques films c'est vraiment euh, c'est euh, n'importe quoi c'est gag sur gag et c'est un film déjà qui n'essaye pas de faire trop de gags déjà j'ai apprécié qu'il ait un ton différent euh, et surtout il a une compréhension du personnage et alors qu'est-ce que c'est que Black Panther c'est ce que vous avez dit il y a une portée sociale à ce personnage mmh. c'est quand même il fallait expliquer pourquoi ce mec est dans les Avengers et en même temps il, fait, euh, il se bat contre des punks dans la rue et il est street level et en même temps c'est un souverain donc il y a plusieurs facettes à ce personnage qui sont très complexes et qui ont été quand même très 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 bien étudiées par couleur c'est à dire qu'on sent quand même c'est un des rares super héros souverains et en même temps pourquoi il il irait aider, pourquoi. Il, il lui donne une motivation, à défaut de lui donner un arc. C'est ça le problème. C'est ce que Anaïs avait bien souligné, c'est que... Bah, il n'a pas d'arc narratif en fait, il arrive dans son pays bah, c'est le bordel et il doit résoudre un peu les, les merdes qui se passent ce qui laisse la place quand même à, à Michael B. Jordan qui est euh, je pense le meilleur méchant de, de monde Marvel que j'ai vu à ce jour, parce qu'il a une vraie motivation et ça c'est un truc euh, qui est surprenant parce que euh, je vous ai dit visuellement c'est dégueulasse, donc le troisième arc vous pouvez, euh, le troisième arc narra... troisième partie du film où ça se bastonne en, en images de synthèse tu crois pas une seule seconde, ils se battent comme des pouffées de chiffon, enfin c'est à la... Les mythes de l'Iron Fist par moment. Et, <rire> euh, quand même. et en même temps et c'est ça qui est intéressant dans ce film c'est que tu comprends la motivation de tous les personnages qui sont là euh, c'est vrai que ça prend son temps pour installer son histoire mais il y a plusieurs factions il y a plusieurs tribus dans le Wakanda et il y a plusieurs éléments qui sont très conflictuel et tu comprends pourquoi euh, bah, les, les gardes du corps de, et tout d'un coup ils prennent un parti euh, pour Black Panther pourquoi ils sont euh, pour le camp de Michael B. Jordan tu comprends Michael B. Jordan qui est vraiment un personnage très, très intéressant et alors évidemment comme tous les méchants du monde Marvel il est obligé il euh, bah, passe l'arme à gauche mais en même temps Spoiler pour, bah, Désolé mais euh, bah, si tu l'as pas deviné enfin <rire> je, je veux dire c'est okay. le 18 e film Marvel c'est le 18 e film Marvel tu vois mais, mais en même temps il dit des choses très très dures genre je, je ne vivrai pas enchaîné tu vois des choses mm. euh, il pousse la métaphore très très loin euh, donc Malcolm X et, euh, et Luther King mais sans jamais les nommer et il comprend complètement la métaphore de, de ce qui signifie et alors vraiment alors là c'est pour moi c'est mon petit côté euh, geek et fan je suis très fan de, de Black Panther c'est un personnage auquel je me suis identifié tout de suite quand j'étais petit et je ne sais pas pourquoi parce non, que c'était l'outcast c'était vraiment un outcast mm. il était espion dans les Avengers et euh, et, et le Wakanda est vraiment j'adore le Wakanda de, de Jack Kirby ouais. et euh, celui de Jack Kirby il est fou allié le, le, quand il a mmh. fait le comics c'est genre ça, ça a été a...
2: réédité d'ailleurs
3: je crois ouais. euh,
2: tout récemment pour accompagner la sortie du film ça sera pas maroco mais française. je recommande
3: vraiment d'aller voir le matériel original ouais. de Jack Kirby euh, et voilà le monde Wakanda est co complètement fou et je trouve que pour une fois ils ont utilisé la 3D à bon escient il y a une espèce de, de troll et bus qui traverse la ville il y a vraiment tu comprends que c'est une civilisation avancée et le fait d'avoir mis une vraie problématique de eh ben, est-ce qu'on va aider les autres ou pas est-ce qu'on va, euh, est qu va mettre un mur entre notre pays et les autres pays d'Afrique grosse métaphore oui. mais je trouvais ça intéressant et, euh, et ça m'a permis d'oublier le fait que ce film est quand même visuellement dégueulasse mais, moi, moi <rire> justement sur,
1: sur ce point là je trouve ça complètement insuffisant la manière dont est décrit euh, l'univers du Wakanda en fait, en fait c'est à deux niveaux je trouve que, que le, le, le film a des faiblesses, d'une part euh, en fait, il, à vouloir trop s'intégrer dans le reste de l'univers Marvel, je trouve que euh, il échoue à s'intégrer dans euh, dans l'univers réel, en oh, fait, et ouais, notamment ouais, les scènes à Oakland. Il n'y a
3: pas de monde Marvel de ce temps. Non, ce mais non, mais en tout possible. cas,
1: dans le dans, dans l'univers euh, au sens univers étendu, etc. De pouvoir faire les connexions, y compris par la scène post-générique, etc. Et il euh, et y a une scène pour moi qui, et en plus c'est la, la première du film et qui qui ne fonctionne pas. Cette scène où tu vois les gamins jouer au basket en bas de l'immeuble c'est tellement enfin la, la manière dont c'est réalisé sans idée et sans, sans propos sans euh, en fait c'est à dire que la scène est uniquement illustrative pour ensuite monter à l'étage et, euh, et et présenter les personnages etc. et du coup il y, y a un énorme problème de d'intégration de, de, de l'univers dans dans le réel dans ce que c'est censé raconter
3: on quand même excuse moi on parle quand même d'un pays imaginaire magique euh, au milieu de l'afrique quand même Exactement. qui est invisible mais, des autres pays c'est quand même de la mais magie du, et tout mais ça, du coup
1: quoi. tu, tu Enfin, à, mon, à mon sens pour que, pour que ça ait de l'intérêt et pour que ça puisse se en nous c'est pertinent en fait, de, le, de le connecter euh, à la réalité et qu'on qu qu puisse faire les lien. sauf que là c'est dans une sorte de c'est à dire que l'univers réel du film enfin le, notre univers paraît aussi fake que le, oui. le, 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 le monde imaginaire et d'autre part le, le monde imaginaire en particulier qui pose plein de questions c'est à dire Comment, comment fonctionne leur économie Est-ce qu'il y a des minorités dans leur économie Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent C'est-à-dire que, -ce que pendant que, que certains dorment dans des, des putains de palais, est-ce qu'il y en a euh, qui, euh, qui bossent pour les autres et qui, et qui sont opprimés Tout, Toutes ces questions euh, sont complètement éludées par le, par le film, en gros en, en un plan sur fond vert de, de décor que moi je trouve... Euh, qui n'ont aucun intérêt, les décors. Moi, je suis d'accord sur les costumes, mais sur les décors, je trouve ça d'une pauvreté absolue. C'est-à-dire que ça n'invente rien. Le trolleybus dans une ville futuriste, on a vu ça 50 000 fois au cinéma. Enfin,
3: c'est à aucun moment. C'est 2018, tu vois, à l'époque. Oui, mais je veux dire, mais à aucun
1: moment, tu vois quelque chose de neuf dans ce film en termes de décors et de création visuelle.
3: Je trouve que ça fait très Kirby. Et moi, ça me plaît suffisamment. Ça te
1: suffit.
3: David,
2: il vous voulais une série documentaire un truc, de 10 épisodes sur euh, la sociologie sur les, du Wakanda. Les... Euh, peut-être sur Netflix, Wakanda Uncovered. En
3: parlant d'un truc que j'ai plutôt apprécié parce que vraiment après les films Marvel, il faut prendre tu vois partie par partie, il y a des petits éléments que tu aimes, c'est comme au Nord, mm. tu vois, genre il euh, y a ça que j'aime bien et tout le reste c'est un peu pourri. Euh,
2: <rire> du coup, j'avais pas ça à aimer un film personnellement, mais vas-y non, non mais
3: bon, après on en est ouais. réduit est souvent à ça les films mm. Marvel et moi j'ai adoré le passage où il rentre dans un casino et on on voit euh, ouais, Bossman mais vu ça
1: récemment dans non. le film Disney non, mais
3: <rire> on voit Bossman on voit Bossman et, euh, et donc c'est deux gardes du corps et c'est il y a une vraie proposition de de proto-film de James Bond et ça dure malheureusement que trois minutes mais j'ai trouvé ça génial de les voir tous les trois en costard en train de cesser d'espionner de, de, des, des coréens et des machins c'était plutôt rigolo après c'est vrai, vrai que d'ailleurs
1: le, le, le proto-film James Bond et ça c'est plutôt un bon un bon aspect du film c'est à dire de D'essayer de, de s'inspirer d'un autre genre euh, pour, pour décliner, mm. euh, parce que être simplement un film de super-héros, au bout d'un moment, ça tourne en rond, et là, il y a une idée pas mal. Et moi, d'ailleurs, si j'ai un, un petit truc à picorer et à sauver du film, euh, c'est le personnage de, de, de Letitia Wright, là, mm. qui, qui ah, moi, je trouve être une actrice, pour moi, c'est une star en puissance. Elle va elle avoir, un, je crois, un tout petit rôle dans le prochain Spielberg Ready Player One. Mm. Euh, j'ai envie de la suivre je pense qu'elle a, a vraiment mais, beaucoup de temps et, sont et tous les acteurs sont super vraiment mais, mais euh, voilà
2: <rire> c'est voilà. super mais voilà avant de se quitter c'était bien, vous connaissez les règles de la maison on prend une poignée de minutes pour faire quelques recommandations à destination de nos auditeurs, je vous incite pas forcément à rester dans l'univers Marvel, vous savez bien que vous êtes ceci dit totalement libre de vos choix, Anaïs, qu'as-tu choisi
0: euh, bah, c'est peut-être pas très original mais Valley Station euh, hum, le premier, premier film, film de, de, de Ryan Coogler voilà, qui était... Euh, euh, vraiment euh, pour moi une révélation quand je l'ai vu mmh. et je me suis tout de suite dit je veux suivre ce mec Ryan Coogler et bah, pour l'instant j'ai ai aimé tout ce qu'il a fait euh, ça parle de violence policière de Oscar Grant qui a été tué par, euh, par des flics un soir de Nouvel An après une, une altercation euh, dans le métro euh, il n'était pas armé a priori il n'avait pas fait grand chose euh, et il était à terre et il a été tué. Il a été filmé par plein de gens qui étaient dans le métro. Donc, c'était un des premiers cas de violence policière aux États-Unis. Mmh. On sait qu'après, il y en a eu beaucoup. Et c'était aussi Michael B. Jordan qui commençait vraiment sa carrière d'adulte, parce qu'il avait fait The Wire, The Wire Friday sûr. Night Lights, voilà, mmh. tout ça. Et là, il était bouleversant. En fait, le film ne se concentrait pas du tout sur le procès ou sur la vie des flics ou quoi que ce soit, ou sur l'affaire peu judiciaire il se focalisait vraiment sur la dernière journée d'Oscar Grant mmh. euh, et il voulait juste humaniser en fait euh, cette personne qui avait été tuée et dont on savait pas grand chose euh, et Michael B. Jordan remplissait très très bien le rôle d'Oscar Grant c'était juste super je l'ai revu plusieurs fois j'adore ce film voilà.
3: Parfait Daniel euh, C'est vrai qu'on pourrait recommander en fait, la saison 1 de The Wire puisqu'il y a donc Wallace, le personnage ah, qui est joué par... C'est un personnage bouleversant là aussi. Extraordinaire. Mm -hmm. euh, C'est bouleversant ce qui arrive. Mm -hmm. euh, je l'ai parlé euh, avant du comics de Jack Kirby. Je voudrais aussi recommander un comics qui s'appelle All New Captain America. Et pourquoi celui-là C'est parce que euh, Marvel s'est rendu compte qu'il euh, pouvait passer euh, le, le bâton, il pouvait, euh, il pouvait passer le relais à, à une autre génération de ce héros euh, et en l'occurrence Captain America euh, bah, il, il, prend, il file le relais à Falcon donc c'est Falcon qui devient le Captain America très bien. Et, euh, et, et alors on pourrait croire que ça aurait pu être juste euh, une stratégie commerciale pour essayer d'avoir euh, le, le, le public noir américain euh, évidemment ça va bien au-dessus c'est assez bien écrit, c'est même très bien écrit puisque ça soulève pas mal de questions politiques c'est une, une vraie euh, les gens qui ont aimé Luke Cage en mmh. tant que personnage en tant que personnage de, de, de BD comics. de ouais. comics et ouais. pas, de, de pas de série. je pense <rire> qu'ils s'y retrouveront parce qu'il y a vraiment une côté il <rire> y a un côté très actuel il y a un côté très Black Lives Matter mmh. et, euh, et voilà donc All New Captain America et donc avec le personnage de Falcon qui prend, qui prend le bouclier quoi, carrément putain truc de ouf ah, c'est vraiment super, c'est hein. fou
2: David
1: euh,
3: moi j'ai une double reco
1: alors d'abord une reco euh... gourmand une... ah, c'est fou une reco podcast euh... dis donc alors, en fait c'est le, le podcast euh, afro d'Arte Radio qui s'appelle Le Chip euh, qui euh... en plus c'est la, la Saint Valentin donc je fais un coucou à ma copine qui est une des co-animatrices du podcast bravo et, euh, et qui euh, monsieur qui va... se fait plaisir <rire> bon, ouais. ah, non, on fait un peu la famille dis on fait donc, tourner voilà. c'est ça. <rire> ouais, ça et euh, non en fait euh... Bah, qui, va, qui va consacrer un épisode à Black Panther, Black Panther. Et, qui va, et qui certainement euh, va donner un un, un point de vue intéressant aussi sur les questions de représentation et de pourquoi aussi ce film mmh. peut être intéressant pour la, la communauté euh, afro euh, donc voilà donc voilà euh, si, des choses dont on n'a pas du tout parlé puisqu'on est tous blancs autour de la table et, oui. et euh, même Daniel et qui est noir <rire> à l'intérieur ça je, compte non, pas il est il complètement est, ici, les gars, hein. mais on avait dit que c'était son côté pourtant félin il
2: est, donc pourtant est il est petit et russe et, euh, et donc voilà donc <rire> sur, <le> ces, <rire> sur
1: ces questions là il faut écouter le chip euh, d'Arte et Radio et, euh, et alors j'ai une autre co qui n'a rien à voir mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans, dans nos ciné. Euh, le même jour que Black Panther euh, sort le nouveau film de Paul Thomas Anderson tout à fait Phantom Fred, Phantom Fred. Euh, que je trouve euh, absolument euh, absolument extraordinaire euh, et qui euh, et qui est pour moi son, de, de très loin son meilleur film depuis, euh, depuis Punch Drunk Love euh, je, je, c'est un film assez simple qui raconte l'histoire d'un couturier et de sa vie de couple avec une jeune femme qui, euh, qui ne va pas céder à, à, à l'autorité et, et aux règles qu'il veut essayer de mettre dans, dans, dans sa maison et, euh, et c'est d'une finesse assez, assez éblouissante et ça a réussi à faire... Euh euh, à faire du cinéma avec, euh, avec un escalier, oh. euh, ce que en 30 films Marvel n'arrivera jamais
2: à faire. <rire> Il voilà. ne faut pas insulter l'avenir, David et Et puisque tu as fait une reco podcast, je vais en faire une, moi aussi, mais je vais être beaucoup plus corporate que toi, parce que nos, nos, camarades de de no Fun, nos camarades de No Fun, de, de Binge Audio aussi, enregistrent un épisode consacré à la BO de Black Panther, donc un peu un épisode complémentaire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de, pas parlé de, de notre émission ouais. c'est vrai qu'on n'a pas, pas parlé, mais tant pis c'est eux qui vont en parler à notre place. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Quentin Latequin et merci au barabules et au public pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge Audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez si aussi venir nous voir je vais y arriver et en attendant on vous dit à très vite